0: Dziki Podcast. Posłuchaj historii ludzi tworzących niezwykłą drużynę koszykarską. My gramy do końca. Ty słuchaj do końca.
1: Zawsze do końca.
0: Zaprasza Piotr Wesołowicz.
1: Media.
2: Produkcja oryginalna Earborn Media. Siódmy odcinek dzikiego podcastu. Witam się z Państwem, witam się z naszym gościem szczególnym. Nie ukrywam, że oczekiwaliśmy Pana dość długo. Można powiedzieć w tej naszej mowie trawie dziennikarskiej, komentatorskiej ostrzyliśmy sobie zęby, żeby już się z Panem spotkać. Krzysztof Szablowski, trener dzików jest naszym i Państwa gościem.
0: Dzień dobry, bardzo mi miło. Cieszę się również, że, że udało mi się w końcu dotrzeć.
2: Tak, jesteśmy pomiędzy, znaczy próbowaliśmy pana złapać długo, pan też ma wypełniony kalendarz, no i dzisiaj też dzień praktycznie, no jesteśmy przed świętami, to na pewno, to raz, ale dwa, jest mnóstwo tych obowiązków koszykarskich. Jest mnóstwo obowiązków, cały czas są, będą, ale też
0: tylko mogę się cieszyć, że, że mam takie obowiązki i faktycznie mogę robić to, co mi sprawia
2: dużą przyjemność. Puenta wywiadu na samym początku, tego jeszcze w naszym podcastie nie było, ale to jest fajne. Zrobić sobie z pracy, z marzeń pracę to chyba strzał dziesiątkę.
0: No, na pewno, Każdego, każdemu tego życzył, żeby naprawdę mógł robić to, co mu sprawia przyjemność, to co lubi, to co jest też nie tylko właśnie pracą, ale również hobby, można powiedzieć, metodą na, na spędzanie nie tylko czasów pracy, ale spędzania np. wolnego czasu, bo w zasadzie dla mnie czas wolny i praca to, to, to samo. Przemieszało się.
2: <laughs> Przemieszało się bardzo mocno. Powiedzmy, trener dzików, ale też komentator, to tutaj dodajmy uściślimy, bo wieczorem jest pan przed mikrofonami i też będzie komentował mecz Euroligi.
0: Tak, zostałem zaproszony już do komentowania przez Adama Romeńskiego jakiś czas temu i też mi sprawia to ogromną przyjemność, bo tak czy inaczej ja te mecze oglądam, a jeśli jeszcze przy okazji mogę przed telewizami gdzieś tam potłumaczyć te różne niuanse i podpowiadać co się dzieje, no jest, to jest też duża przyjemność.
2: O tej liczbie meczów jeszcze sobie porozmawiamy, natomiast chcemy zacząć inaczej. Mam pytanie, czy pan Ogląda taki serial Tet Lasso.
0: Nie, nie, tak nie za bardzo mam czas na seriale, mhm. ale czasami wybiórczo tak różne rzeczy staram się popatrzeć albo o różnych rzeczach poczytać, natomiast ja mam bardzo mało czasu na mhm. oglądanie Czygokolwiek innego poza meczami swoimi i moich rywali, plus właśnie te, z których też czerpię, jak chociażby właśnie mecze euroligowe.
2: Nic straconego, ale tak w dwóch słowach wytłumaczę. Ted Lasso jest trenerem londyńskiego klubu piłkarskiego AFC Richmond. Wprowadza, to jest klub piłkarski w Premier League, ale to jest trener futbolu amerykańskiego, który przychodzi do, nagle do innej dyscypliny. Wszyscy są wokół zdziwieni, ale on wygrywa, mówiąc w cudzysłowie, tym, że wprowadza do drużyny. Ciepło, zrozumienie, rozmowy z piłkarzami. Jakby zupełnie inny styl przenosi na futbol. I nagle jego drużyna zaczyna odnosić sukcesy. Coś w tym może być, że, że, że gdzieś tam tym podejściem do pracy pan też wygrywa.
0: Oczywiście, no, podejście do, do pracy, do drużyny to jest, to są kluczowe rzeczy. Ja myślę, że wielu przecież trenerów ma podobny poziom wiedzy, umiejętności, tylko potem pozostaje sposób, w jaki się tą wiedzę przekazuje i to w jaki sposób się egzekwuje od swoich drużyn to, co by się chciało osiągnąć. Ja pracowałem w swojej karierze też z wieloma naprawdę wybitnymi trenerami i widziałem właśnie sposoby, nie ich wiedzę, tylko sposoby jej przekazywania i uważam po tym czasie spędzonym z wieloma trenerami, że faktycznie jedni z nich byli skuteczniejsi w, w jej przekazywaniu i egzekwowaniu, inni mniej. Chodzi mi o to, że można wiedzieć dużo, też pracowałem z trenerami, którzy no, wiedzieli czego oczekują od swojego zespołu, tylko nie mieli warsztatu, nie potrafili tego ani wprowadzić, a tym bardziej potem wyegzekwować, czyli wiedzieli, czego chcą, ale zespół i tak nie był w stanie tak funkcjonować, bo nie pracowaliśmy nad tym w odpowiedni sposób.
2: Mm-hmm. Rozmawiałem z pana y, byłymi zawodnikami obecnymi i jeden z nich użył takiego zwrotu, który mi zapadł też w pamięć, tata. Że to taka <głos> trochę relacja też ojcowska. O tym opowiadał mi, jak nie wiem, jest pan w stanie... Przy przechadzać się po stołówce i sprawdzać, czy komuś jak smakuje jedzenie, jak panu smakowało, zagadnąć, jak się czuje, co u ciebie. No tak, to jest też część takiej naszy, naszych relacji. Tak, ta, ta, ja tam kilka razy już
0: gdzieś to podkreślałem, bo to, bo to właśnie tak wokół tego się kręci, myślę, w sensie takich relacji właśnie nie tylko trener-zawodnik, ale takich trochę ojcowskich w sensie opiekuńczych. No, no ja też chcę wiedzieć, jeżeli moim zawodnikom coś nie odpowiada, coś się dzieje nie tak podczas treningu, meczu, ale też w życiu, albo mm ogólnie w życiu, a, a tym bardziej podczas naszego wyjazdu, jeżeli coś jest nie tak, nie wiem, ma za miękkie i nie mogą się wyspać, a ja muszę na to reagować, no, nie mogę mieć zawodników niewyspanych, więc y, dbam też o inne rzeczy, różne sprawdzam, rozmawiam oczywiście, pytam i to takie właśnie, no, też opiekuńcze, tak jak od strony ojcowskiej, prawda, ale zawsze powtarzałem, że ten to musi być taki surowy ojciec, nie, bo to nie można, nie można za bardzo zagłaskać tych swoich zawodników, musi być y, odpowiedni dystans, te relacje muszą być tak ustawione, żeby jednak, żebym no, mógł wymagać tego, czego od swojego zespołu oczekuje. Inaczej byśmy nie mogli osiągać tego, co sobie zakładamy.
2: A co ciekawe, co pan mówi, bo miałem przyjemność rozmawiać z trenerem Andrzejem Kierlewiczem, byłym trenerem Polonii, z znicza Pruszków i on tak się usadowił. Razem wymyśliliśmy taki, taki zwrot między katem a przyjacielem. A gdzie by pan się usytuował w roli trenera w kontekście relacji z zawodnikami?
0: Nie, no Tak jak powiedziałem, mi to właśnie się kojarzy z takim surowym ojcem, czyli okay. kimś, kto, kto pilnuje, kto dba o to, żeby jego podopieczni mieli wszystko, czego potrzebują. Mieli jak najlepiej tak naprawdę, ale jest surowy, wymaga i nie pozwoli na, na jakieś odstępstwa od zasad, reguł. Które sobie ustalamy. No, myślę, że, że, że to jest taka właśnie relacja zbliżona bardziej ku, ku rodzinnej.
2: Mhm. Jeden z zawodników Barcelony, już nie pomnę teraz nazwiska, ale powiedział po odejściu Saruna Sejasikawiciusa, że jeśli ktoś krzyczy na ciebie przez sześć dni w tygodniu, to siódmego dnia przestajesz już na to reagować i trudno wypełniać obowiązki na meczu, jeśli cały czas dostawałeś gdzieś tam na garba.
0: Oczywiście, że tak, tak myślę. Ja myślę, że w naszych relacjach jest tak, moich z zawodnikami, że jeżeli ja krzyczę, no to, to jednak właśnie dochodzi do nich impuls taki, o kurczę, coś, coś faktycznie się złego dzieje.
2: No właśnie, wejdę panu w słowo. Zawodnicy dzików podkreślają, że potrafi się pan, no bo tutaj nie, nie ma co używać niescenzuralnych słów, ale powiedzmy, że bardzo mocno wkurzyć na, na treningu i opierniczyć.
0: Tak, no na pewno sportowi towarzyszą emocje, nam również towarzyszą emocje. Ja Potrafię się zdenerwować mocno generalnie to jest taka praca, która generuje takie emocje, trzeba umieć je kontrolować. Przyznam szczerze, że mnie nie zawsze się to udaje, ale pracuję też nad tym, bo uważam, że nie można właśnie, ja nie chcę być osobą, która tylko i wyłącznie krzykiem czegoś wymaga. Nie, 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 absolutnie. Ja staram się wymagać i wymagam po to, aby osiągnąć cel i ja zawsze swoim zawodnikom, zespołowi przedstawiam te wymagania jako dążenie do właśnie celu, że jest nam to potrzebne, aby nasz cel zrealizować. Ale czasami się czy czasami, czasami emocje biorą górę, natomiast najczęściej nie jest to dobre. Nie, ja nie jestem też, że tak powiem, zadowolony po fakcie, że na przykład zareagowałem jakoś zbyt impulsywnie. Tak jak powiedziałem, pracuję nad tym, więc y, też sobie te takie reakcje często analizuję. Natomiast y, jeżeli, tak jak powiedziałem, jeżeli ja już się zdenerwuję, to nie są to jakieś, myślę, nie wiem, no chociaż może to moje odczucie, trzeba zapytać moich zawodników, ale wydaje mi się, że nie jest to aż tak częste i i, I tak jak powiedziałem, wtedy faktycznie ta lampka się zapala, że no tutaj jednak faktycznie daliśmy ciała i coś trzeba zrobić lepiej albo więcej o ciebie wymagać.
2: Zauważyłem taką sytuację na ostatnim meczu przed nagraniem naszego podcastu, czyli Dziki, dziki Jarka że potrafił pan w jednej sytuacji, mówiąc na konkretnym przykładzie, gdzieś tam mieć jakieś pretensje do Grzegorza Gorchowskiego, a z drugiej, na przykład pogłaskać po głowie Mata Kolmana. Czy to też rozumiem wynika z momentu, z chwili, kiedy trzeba kogoś pogłaskać, a kiedy jednak trzeba kogoś docisnąć, tam za plecami mocniej krzyknąć?
0: Oczywiście, że to, to zależy od sytuacji, natomiast z reguły jest tak, że właśnie też po mocnej reakcji za chwilę te emocje opadają i ja też Dążę do tego, żeby zawodnik czuł, że ma sens to moje wsparcie i może się na coś zdenerwowałem, było to, to wynikiem danej sytuacji, chwili. Niemniej, zaraz no, chcę, żeby wrac- wróciła ta, ta normalna relacja, że zawodnik wie, że okej, okay, popełniłem błąd, dobra, to się zdarza. Koszykówka jest grą błędów. Proces nauki, rozwoju, budowania drużyny jest też procesem, w którym błędów nie unikniemy i one będą się przydarzać i trzeba umieć z nich wyciągać wnioski. W trakcie meczu często są y, takie reakcje. To był też taki specyficzny mecz ten z Arką. Mieliśmy taki pewien moment, w którym no coś chcieliśmy wyegzekwować i nie budowało nam się to również poprzez złe nasze wybory, złe ustawienia. To był taki moment, w którym też byłem troszeczkę zdenerwowany, troszeczkę bardziej niż <grym> niż zwykle. <grym> I tak, i trochę ostrych słów też użyłem. Natomiast, oczywiście, cały czas jest tak, że ja też muszę pilnować tego, aby zawodnicy, po pierwsze, mieli świadomość, że coś było nie tak, ale też mieli świadomość, że cały czas ja jestem z nimi, za nimi i ich wspieram, pomagam. Mówię tylko to po to, aby w następnej sytuacji zrobili coś lepiej, abyśmy wygrali dany mecz. I Mat, na przykład, też dał się poznać jako zawodnik bardzo emocjonalny, więc staram się troszeczkę wyciszać te jego emocje. Grzegorz znam bardzo dobrze i chociaż, ty, mimo, że ty, naszej dobrej znajomości, to i on czasami pewnie jest zaskoczony moimi reakcjami, a ja czasami w- wiem, że, że gdzieś idę za daleko na przykład. No ale na, właśnie na tle się znamy też, że wiemy, mm, że to się może zdarzyć i że za chwilę to wszystko wróci do, do normy.
2: Jak w starym dobrym małżeństwie trochę. No, <laughs> trochę tak. Wygląda na to, że też zależy to od zawodnika. I Ile postaci w zespole, tyle pana różnych też oblicz i, i twarzy.
0: No tak, to jest właśnie ta jedna z tych najtrudniejszych rzeczy do zrobienia, czyli Trener-psycholog. Po składania... Znaczy trener musi być psychologiem. Zresztą, co ciekawe, mnie to, ta dziedzina nauki bardzo interesowała. Ja nawet napisałem pracę magisterską z psychologii sportu. I co ciekawe, rozpocząłem pracę doktorską również. To było, jak mieszkałem jeszcze i pracowałem z młodzieżą w Poznaniu, na, na WF-ie poznańskim. Jakby dalej kontynuowałem. Ja zresztą miałem propozycję, żeby zostać na tej uczelni. No, Właśnie w katedrze bardzo. psychologii, ale poszedłem inną drogą. Natomiast chciałem kontynuować ta, taką zabawę i pracę w tym kierunku, bo mnie to bardzo interesowało, ale z racji tego, że wyjechałem do Wrocławka już pracować wtedy w Anvilu, po kilku latach spędzonych w Poznaniu, no to, to musiałem tą pracę przerwać. Także trener musi być psychologiem, wracając do tego wątku Jasne. i tak to jest, bo te charaktery, każdy jakby z nich jest inny i trzeba po pierwsze ze sobą poukładać, po drugie tak z nim pracować, żeby każdy... Miał swoją rolę, jeden większą, drugi mniejszą, ale każdy musi czuć się potrzebny potrzebny drużynie i to, to to jest bardzo ważne. Chociaż w tym procesie najważniejsze jest to, jak się zespół zestawi tak naprawdę, bo jeżeli się popełni jakieś błędy na początku, to czasami potem trudno jest, trudno jest zespół no, odpowiednio poukładać i trzymać, trzymać w ryzach. Czyli ta praca ze zbudowa- nad zbudowaniem zespołu, tu mam to na myśli, to jest najtrudniejsza praca i najważniejsza, czyli tak w zasadzie, zanim nawet jeszcze zaczniemy pierwszy trening.
2: A jest pan dzisiaj zadowolony w tym momencie z, z budowy tej drużyny? Wiele osób podkreśla, że, że to jest zespół par excellence z pełnym tego słowa znaczeniu, że tę chemię widać na, widać na parkiecie.
0: Tak, ja jestem zadowolony. Cieszę się, że też to widać. Oczywiście, jak w starym dobrym małżeństwie również czasami zdarzają się jakieś zżyty, ale dzięki takim dobrym relacjom i właśnie tej chemii wewnątrz zespołu myślę, że szybko jesteśmy w stanie nie tylko ja, ale i zawodnicy między sobą szybko pewne rzeczy wyjaśniać i, i, i iść dalej wspólnie w jednym kierunku i w, i, i w jednym celu. Także
2: to ja jestem zadowolony. Był taki moment w zeszłym sezonie, to mówili mi koszykarze, chociaż nie chcieli zdradzić, co tam się wydarzyło. Że był taki przełomowy, przełomowa chwila. Że nie szło, że, że, że nie udawało się powiedzmy rozgrywać tego, co by pan sobie życzył, czego by chcieli też zawodnicy. I że to oni pana zaprosili na, na rozmowę. Oni chcieli z panem porozmawiać. I że pan jakby no, zrobił z ich stronę też krok. I to był, to, to był przełom na drodze ku, ku ekstraklasie.
0: Znaczy ja pamiętam, mieliśmy takie spotkania, bo to nie jedyny meeting, który wspólnie odbyliśmy, żeby o pewnych rzeczach porozmawiać, zresztą tak naprawdę my spotykamy się regularnie analizując mecze i przygotowując do kolejnych. Czasami w trakcie tych meetingów też mówimy sobie o innych rzeczach, które są ważne które akurat w naszej pracy się, się przydarzyły. Natomiast w zeszłym, w zeszłym sezonie, ja nawet nie przypominam sobie, że to no było z, in, z inicjatywy, z inicjatywy z, z zawodników, być może coś takiego miało miejsce, znaczy być może, no, widocznie miało skoro, ale przyznam się, że nie mogę sobie przypomnieć, bo ja też, jeżeli czuję, że coś jest nie tak albo nad czymś trzeba naprawdę poważnie porozmawiać, to też nie jestem osobą, która się schowa i, i, i pomyślisz, a no dobra, może, 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 się, może samo wyjdzie, może coś się w powietrzu rozejdzie i będzie dobrze. Nie, ja siadam z, z ludźmi i dyskutuję na temat i rozmawiamy, co należy zrobić, jak zrobić, co by można zmienić, co dodać, co odjąć. No tak, świadam, dyskutuję, rozmawiam i to, jeżeli też to wynika i wychodzi z inicjatywy kogoś, to ja jestem jak najbardziej otwarty na na takie rozmowy.
2: Do tego jeszcze wrócimy, ale porozmawialiśmy chwilę o meczu z Arką. Skąd w Dzikach fakt, iż te mecze są rozstrzygane w takich dramatycznych okolicznościach? To jest kolejne spotkanie, kiedy dziki... Albo wygrywają, albo przegrywają, ale jednak wszystko dzieje się do ostatniej syreny. To Pana męczy czy cieszy?
0: Mogę powiedzieć tak, takie takie mamy założenia i takie mamy plany, bo chcemy rozgrywać trudne mecze, kończone właśnie w taki sposób, żeby przygotować się na najtrudniejsze rozstrzygnięcia, jakie są przed nami.
2: No, to ciekawe. Mamy żarcik.
0: Złapałem Pan. Powiedziałem kiedyś Panu prezesowi, że ja to kiedyś powiem takie rzeczy, bo często spotykałem się z taką narracją, na przykład myślę, że teraz już się na to nikt nie łapie, ale były takie czasy, jak trenerzy właśnie zagraniczni tutaj trafiali do Polski oni opowiadali takie bajki, w które wielu osób wierzyło, że tak to było przygotowane, tak to było zaplanowane, tak my nad tym pracujemy, tak my, kto trenujemy, ktoś trafił z połowy tyłem, bo, bo akurat kończyła się akcja, tak my trenujemy takie rzuty. Ja słyszałem takie opowieści, więc pozwoliłem sobie na taki małe. Ale żarty. Myślałem, że po prostu przygotowuje pan drużynę na...
2: bo już, już jakby... Kreowałem ten scenariusz, że na przykład ostatni mecz walka o utrzymanie albo taki i
0: tak, taka była końcówka sezonu zeszłego i ja też się śmiałem, że ja powinienem tak powiedzieć, że tak, to jest wszystko przygotowywane, bo bo mamy walczyć w finale, więc będą trudne mecze Więc oczywiście, że nie To po prostu tak się dzieje Znaczy ja myślę, że to też wynika z tego, że naprawdę mamy bardzo wyrównaną ligę Mamy zespoły, które Tak jak Arka zajmuje ostatnią pozycję Ale to jest naprawdę zespół Z bardzo dobrze pomieszanym doświadczeniem I młodością Bardzo dobrze, to jest fajnie poukładane Mi się bardzo podoba, zresztą właśnie ci zawodnicy, którzy tam trafili są, To są jedni z najbardziej utalentowanych zawodników w Polsce Chociażby, prawda, Kuba Szumer Warszawiak, świetnie Podoba mi się jego rozwój, jego gra Kasper Gordon. Absolutnie tak. To, no, nazwisko, no to, są, który... to są chłopcy, którzy będą grali w koszykówkę przy dobrej pracy. Widać, że ten Wojtek Bechawski tak dobrą pracę wykonuje. Razem ze swoim sztabem przy Krzysiu Roszygi i Bartek serzał też Roman. Byli koszykarze Polonii Nasze Tam tutaj. byli. No, Okej, okay, dobrze. w przeszłość. Plus właśnie doświadczeni, trenerzy, którzy pracują tam w sztabie i z których Wojtek Bychawski umiejętnie też korzysta. Także, bo akurat graliśmy z Arką, więc po prostu przytaczam, przytaczam y, też tą drużynę, ale zawodnicy też byli reprezentanci i obecni reprezentanci Polski. Nie no, naprawdę wyrównana bardzo liga, zresztą świadczy o tym tabela, prawda? W tej chwili pięć drużyn, tak jak my, ma, ma stosunek 7-6 i tam jest wielki ścisk. Więc dlatego te mecze są trudne i wyrównane i, i często walka trwa do końca. Natomiast to wzmacnia, faktycznie, y, nie przygotowujemy się na to tak jak powiedziałem, ale... To hartuje, tak. To wzmacnia drużynę. To często daje właśnie takie poczucie i pewności, ale i też stwarza takie przeczucie, że właśnie warto do końca walczyć, że cały czas jest szansa, że nie można odpuścić. No, tak naprawdę jeden mecz zagraliśmy taki bardzo słaby, gdzie zostaliśmy mocno pobici tam w Dąbrowie Górniczej. ale wtedy trafiliśmy na zespół, który miał 10 takich Alfordów, jak teraz w meczu z Arko. No kto nie wziął piłki i rzucił w kierunku, kosza, ten trafiał. Po prostu trafili nam 5 czy 6 trzech w pierwszej kwarcie, nam było 40 punktów. No... NBA. Tak, strasznie strasznie ciężko Taki takim meczu Mimo wszystko też graliśmy do końca, nie opuściliśmy głów, przewaga była już duża, ale ja mówiłem też chłopakom, dobra, to co robimy teraz to jest na przyszłość, tak, no już w tym meczu będzie bardzo trudno, chociaż nigdy nie nie, nie wolno się poddawać, ale grajmy, grajmy w koszykówkę, wykorzystajmy te, nie wiem, 10, 8, 7 minut, które zostało na to, żeby dalej się rozwijać jako, jako zespół, więc graliśmy do końca. A, ale myślę, że, że no, taka jest ta liga i my też jesteśmy taką drużyną, która, mam nadzieję, będzie też cały czas się rozwijać, bo my pracujemy, żeby być lepsi, ale inni też to robią. Więc myślę, że wiele takich meczów nas jeszcze czeka.
2: Matt Coleman był tym graczem, który miał lód w żyłach, jak to mówią amerykańscy komentatorzy. Czy to jest ten typ tego krnobrnego zawodnika, z którym trzeba w jakimś stopniu pracować, podejść do niego inaczej? To nie jest krnobrny zawodnik, to jest bardzo... Trochę pana podpuszczam, i... ale jestem właśnie ciekaw opinii pana okay. na, na temat tego, yy, zawodu. Nie, nie, nie,
0: nie. Yy, ja w zasadzie wszystkich zawodników w tej chwili... Miałem takiego jednego y, zawodnika, którego już nie mamy, i, ale to też nie wynikało z tego, że on był No, Po prostu miał inne oczekiwania. Natomiast y, tutaj mam zawodników, którzy wierzą w to, co robimy i, i jakby ich role są zgodne z, z tym, o czym rozmawialiśmy i z ich oczekiwaniami, z tym, o czym rozmawialiśmy. Wiedzą, czego ja od nich oczekuję i starają się to wykonywać. I Mat jest zawodnikiem, który właśnie to, jak zagrał w meczu z Arką, To jest jakby kolejny element tego, czego od niego oczekuję, a uważam, że on jeszcze nie zagrał takiego meczu, w którym dałby wszystko, co może, bo on może i, i uważam, że będzie dawał coraz więcej i czego my oczekujemy. I oczywiście nie chodzi mi o to, że zagra nagle perfekcyjnie, bo nie ma perfekcyjnych meczów zagranych czy przez różne, czy przez, za... no, przez zawodnika. Czasem się zdarza, ale to też zależy, jak to oceniać tą perfekcję. Natomiast to, czego od niego oczekujemy, to on jeszcze tak raz da jedną z tych rzeczy, raz drugą, raz trzecią i... i myślę, że w końcu przyjdzie mecz, w którym da to wszystko razem, bo jest zawodnikiem, który bardzo chce to zrobić, bardzo ciężko pracuje nad tym, aby być coraz lepszy. Po to też tutaj trafił. Tak go namawiałem, też mówiąc mu o tym, że, że pomogę mu dalej się rozwinąć i myślę, że on teraz to wierzy i że już na początku, skoro przyszedł, ale też wierzy w to, obserwując naszą pracę i to, jak on się rozwija, co też razem z nim osiąga zespół. Zresztą nie tylko on jest takim y, zawodnikiem, bo tutaj y, ja już czuję to, że, że każdy wierzy, że i zespół idzie do góry i sam każdy poszczególny zawodnik, większość myślę z nich też czuje, że, że też robi sam progres do przodu. No, no, nie każdy. Też są zawodnicy, którzy którzy nie mogą y, gdzieś tam zaprezentować swojego potencjału, ale no to ta, tak czasami bywa. No, no, gdybyśmy tylko wszyscy, Wszyscy szli do przodu cały czas, to, to byśmy za chwilę mogli rywalizować właśnie chociażby w Eurolidze, ale to tak nie ma, są takie te wzloty, upadki, jeden mocniej idzie do przodu, drugi trochę stoi w miejscu. Różnie to bywa kończąc ten wątek Mata, to jest to zawodnik, który daje nam coraz więcej z tego, czego ja od niego oczekuję. On sam myślę od siebie oczekuje też więcej, jest bardzo ambitny. I ja tak powiedziałem, myślę, że jeszcze zobaczymy Mata ogólnie w dużo lepszej wersji, bo on już daje dużo dobrego, ale ale w takiej jeszcze lepszej wersji.
2: Gracz, od, od którego ta energia po prostu bije i nawet jeśli nie idzie, tak jak pan mówi, choćby w Zielonej Górze, kiedy złapał, Szybko cztery faule, potem kiedy wszedł na parkiet przechwycił ten piąty faul, musiał zejść do szatni, ale nawet jego sylwetka była taka, że on po prostu zaraz wróci tutaj na parkiet i i wyszarpie tę wygraną w meczu za stalem. Zostaje z drużyną, jest na
0: ławce, on chwilę tak zrzuci z siebie te złe emocje i za chwilę jest pozytywny, dopinguje kolegów, jest aktywny, pobudza tych, którzy są na boisku i na ławce też trzyma taką dobrą atmosferę. No naprawdę zawodnik którego każda drużyna, myślę, potrzebuje, tego typu takiego zawodnika i ja się cieszę, że, że, że Matt jest właśnie z nami.
2: Przemek Kuśkow taką ciekawą rzecz mi powiedział, rozmawialiśmy niedawno i mówi, że kiedyś miał takie wątpliwości, że na przykład drużyna wygrywa mecz, a on zagrał tylko parę minut i, i, i był smutny mówiąc, że no, drużyna poradziła sobie beze mnie. Ale później pracując choćby w Dzikach z panią psycholog, doszedł do, do takiego wniosku, że Wciąż jesteście częścią zespołu, który zwycięża, choćby przybita piątka zawodnikiem, który w tym meczu na przykład zdobył 30 punktów, choćby dopingowanie drużyny, to wciąż jest element zwyciężania.
0: No oczywiście, bycie częścią drużyny to, tak jak powiedziałem, każdy ma odpowiednią rolę, jeden większą, drugi mniejszą, ale każdy ma ważną. Ja często powtarzam, że właśnie najważniejsze dla zawodnika jest takiego szczególnie zdaniowego umiejętność odnalezienia się w tej roli i bycie gwiazdą w swojej roli jeżeli ktoś ma pomóc drużynie, to on może być gwiazdą nie w zdobywaniu punktów, ale na przykład w zbiórkach. Jak chociażby to jest fajna analogia, ja nawet ją często pokazuję swoim zespołom, zawodnikom. Jeżeli mówię właśnie o podziale ról, opowiadam o podziale ról, to wskazuje na takiego zawodnika, którego myślę, również pan kojarzy, Denis
2: Rodman. Znane nazwisko, Znane gdzieś tam nazwisko przewijało się.
0: I, tak, i on się wyspecjalizował w zbiórkach i defensywie, prawda? I wiedział, że tym daje swoim zespołom przewagę w tym elemencie i, i tym pomaga im wygrywać mecze. Także to oczywiście moglibyśmy i możemy tu mówić o jeszcze innych y, y, rolach, które są w zespole i tak dalej. Wiadomo, że każdy też dobrze jak trochę punktów dostarcza. Ja tak zawsze powtarzam, że zwycięski zespół to musi być zespół zbalansowany. To no nie może być oparty na jednym zawodniku, który, na, który jest odpowiedzialny za, za wszystko. I tutaj też możemy przecież przytaczać właśnie te, te historie chociażby Chicago, do których ja na, nawiązuję, że mimo, że mieli najlepszego zawodnika, to długo nie mogli zdobyć mistrzostwa, bo musieli ten zespół odpowiednio zbalansować, dołożyć takie klocki, które uzupełniły Michaela, żeby osiągnąć sukces. Więc ten, ten balans jest potrzebny i każdy tą rolę musi mieć. Ja na przykład bardzo nie lubię zawodników i omijam ich z daleka i raczej do swojej drużyny nigdy nie wezmę, chyba że nie dowiem się takiej informacji, ale z reguły bardzo sprawdzam. Są zawodnicy, którzy właśnie nie cieszą się po zwycięstwie swojej drużyny, bo zagrali słaby mecz. Dobra, mogą być źli trochę na siebie i to, ja to rozumiem. Ale no, nie może być tak, że nie ma tej radości wspólnej z sukcesu. Natomiast są uśmiechnięci, jak patrzą w a osób, męcz przegrany, nieważne, ale to jest, to jest, a tam w rubrykach się wszystko zgadza, to jest super. Także takich zawodników unikam, nie chciałbym zespole.
2: Pocieszające jest to, co pan powiedział, że nawet Michael Jordan musiał zrobić krok w tył, żeby zdobywać mistrzostwa. To dla nas wszystkich jest miła, miła nauka, że, że nawet wielki mistrz czasem musi no, po prostu spojrzeć na innych i sam by... Niewiele, niewiele ugrał. Musi innych wciągnąć, ja też powtarzam co za zawodnikom,
0: żeby być zespołem, musimy sami siebie wciągać do gry. Kolega kolegę uruchamiać, właśnie podzielić się piłką, czy, czy, czy wykonać to dodatkowe podanie. Bo żeby stworzyć zespół, to właśnie musimy nauczyć się grać ze sobą, tak jak powiedziałem, wciągnąć wszystkich do gry, bo to jest jedyna, jedyna szansa na osiąganie celu, na, na, na zdobywanie sukcesów.
2: A to pana autorski pomysł, czy okoliczności pana zmusiły, żeby przeszczepić graczy pierwszoligowych na parkiety ekstraklasy?
0: Nie wiem, czy to jest autorski pomysł, bo myślę, że jakbyśmy spojrzeli w przeszłość, to często było tak, że drużyny, które walczyły awans, zostawiały jakąś tam grupę zawodników. Natomiast ja chciałem, żeby ta drużyna miała swoją tożsamość, taką, którą już miała w zeszłym sezonie, czyli tej drużyny zwycięskiej. Zostali zawodnicy, którzy osiągnęli sukces. Wielu z tych zawodników, bo nie wszyscy zostali. No tak to jest, żeby rywalizować na poziomie Orlen Basket Ligi, musiałem odpowiednio powybierać tych zawodników, którzy mogą zostać, stworzyć ten trzon zespołu i tak, żeby móc podobierać tych, którzy... Powinni dojść, aby też pozwolić nam rywalizować na poziomie Orlen Basket Ligi i wielu zawodników też, którzy z nami nie zostali, ja wierzę cały czas, że się rozwijają i będą mogli, jak wspomniałem przez pana Przemek Kuśkow, ja myślę, że on ma wystarczająco potencjału, żeby grać na poziomie ekstraklasy, ale musi dużo nad sobą pracować, nad elementami, nad którymi on wie, bo ja mu mówiłem o tym, co, co, co należy robić i jak pracować, żeby grać na poziomie Orlen Basket Ligi. Natomiast, to tak, chciałem, żeby została grupa zawodników, która która z nami ten awans walczyła i stworzyła właśnie trzon tego zwycięskiego zespołu, bo ja też uważam, w zeszłym roku byliśmy bardzo fajnie zbudowani, zbalansowani i zbilansowani, byliśmy efektywni, z tego względu, że mieliśmy zawodników, wielu zawodników, którzy mogli zdobywać punkty, brać na siebie ciężar gry w danych momentach, odpowiednio też mogliśmy rozkładać nasze akcenty defensywne, tak ustawiać, rotować składem, żeby eliminować przewagi rywali i tak, i ci zawodnicy dostali, dostali wsparcie, odpowiednio budowaliśmy ten zespół, aby w naszej ocenie móc rywalizować, co jak na tą chwilę myślę, no na tle się sprawdza, że wiemy, że jesteśmy w stanie rywalizować z każdym w tej lidze. Mecze, które przegrywaliśmy hmm, również, poza tym wspomniałem, przynajmniej meczem w Dąbrowie były meczami walki, przecież we Wrocławku niepokonaną jak do tej pory drużyną Anvilu, relacyjnie zresztą grającą w tym sezonie do trzeciej kwarty, do końca trzeciej kwarty, biliśmy się cały czas na remisie i też wskazałem rzeczy, które uniemożliwiły nam, analizując ten mecz, rywalizację do samego końca. Bo kto wie, ja myślę, że byliśmy w stanie zrobić niespodziankę jako jeden z niewielu zespołów, chyba tam we Włocławku, jeszcze chyba wspólnie zgrała też taki bardzo zacięty mecz z, z Anvilem, właśnie we Wocławku. Więc yy, uważam, że jesteśmy w stanie rywalizować, yy, rywalizować z każdym i że to potwierdza,
2: że dobrze ten zespół skonstruowaliśmy. Smakował w ogóle ten powrót do Wrocławka?
0: Zawsze smakuje. No, ja nie będę ukrywał, ja jestem bardzo mocno emocjonalnie związany z Wocławkiem, zresztą mieszkam pod Wrocławkiem. Tam zaczynałem swoją profesjonalną karierę trenerską właśnie jako asystent y, trenera urlepa, w zasadzie trzeci asystent, tam był jeszcze Dawid Dedek i, i Boban Mitew. I to był mój taki zasadzie, też powrót do Włocławka, bo ja się wychowywałem w Włocławku, potem wyjechałem właśnie na studia do Poznania, no bo też no bo urodziłem się w Poznaniu, takie te moje losy są, trochę, trochę są pogmatwane. Studiowałem, potem właśnie po studiach zostałem, pracowałem y, przez kilka lat y, z młodzieżą w Poznaniu. I, I dostałem właśnie propozycję powrotu do Wocławka w charakterze asystenta trenera w pierwszym zespole i objęcia jednej z grup młodzieżowych, wtedy grupy kadetów. Plus jeszcze byłem asystentem bo Mitewa w drużynie juniorów. Tam zdobywaliśmy mistrzostwo polskich juniorów starszych. Trafiłem razem z Bartkiem Włoszynem wtedy do Wocławka. Takie właśnie mam też, też spotkaliśmy się teraz na meczu i tak sobie właśnie wspomnieliśmy to. Tyle że... lat w biznesie razem. Tak, tyle lat w biznesie razem. Razem trafiliśmy właśnie do Wocławka i tam można powiedzieć, razem zaczęliśmy profesjonalną Przygodę i ja tam pracowałem przez 7 lat, tam też pierwszy raz zostałem pierwszym trenerem drużyny seniorskiej. Pamiętam, to było ogromne przeżycie, ja poczułem taki ciężar na swoich barkach. Nie, nie jestem w stanie tego przekazać, nie wiem też czy, czy jakby to zostanie dobrze zrozumiane, ale ja nie poczułem, że o teraz mam tam odpowiedzialność. Ja naprawdę jak wróciłem do domu i usiadłem, to ja czułem jakbym coś miał tutaj na tych barkach. Naprawdę to było takie uczucie. To ciążyło fizycznie. Ciążyło fizycznie, ja to chciałem zdjąć z siebie. To było, pamiętam, to jest tak jak często nawet z rywalizacją, jak ktoś był sportowcem, to wie. Na przykład ja zaczynałem swoją swoją przygodę ze sportem od judo, co ciekawe. I ja pamiętam, to była taka, bo to jest sport indywidualny, wchodziło się na na, na matę i był taki moment, no to byłem dzieckiem jeszcze wtedy, ale był moment tremy, no momenty pierwszego uchwytu. I potem się już po prostu walczy. I to samo było tutaj. Jak poszedłem już na pierwszy trening, jako pierwszy trener, no to to już po prostu zaczęło iść, nie? I zacząłem pracować i poszło do przodu. Ale ja ten ciężar fizycznie poczułem. Więc jakby, no, z Rosławkiem jestem bardzo emocjonalnie związany. I zresztą tam tam pracują moi koledzy, przyjaciele nawet, mógłbym powiedzieć, bo spędziliśmy przecież wiele lat razem pracując. I no, mam tamtąd znakomite, świetne wspomnienia. Właśnie tam... Pracowałem z wieloma wybitnymi trenerami, którzy mi swoją wiedzę przekazali. Znaczy, ja czerpałem z ich wiedzy, bo byli trenerzy, ja nie zapomnę właśnie jak do no nie chcę wymieniać wszystkich trenerów, ale no moją pra- współpracę z Igorem Gruszczukiem wszyscy już w Polsce znają, bo o tym się często rozmawia, ale to było naprawdę c- 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 świetne. Prawie trzy lata, no w zasadzie dwa i pół roku.
2: Świetny trener, świetny mówca, osoba, świetny w przede wszystkim bardzo do dyskusji. człowiek.
0: Tak, ale ktoś, kto daje no, tyle energii, ile on pompowywał w zespół, to, to myślę, że trzeba by w tej chwili nas kilku trenerów zebrać, żeby, żeby taką moc m- móc wygenerować. Ale świetnie mi się, mi się z Igorem współpracowało. I też to była taka faktycznie współpraca. On dużo też jakby korzystał z, z tego co ja o danych sytuacjach myślałem i z mojej wiedzy, ale sam potem oczywiście to wszystko sobie wybierał i układał. Ale chciałem nawiązać do krótkiej mojej współpracy z trenerem Sagadinem, który trafił do Włocławka. To było po trenerze Pipanie. Ja już myślałem, wcześniej pracowałem z trenerem Urlepem, tam był trener Dedek, po drodze trener Pipan, więc mi się wydawało, że o, ja już tyle tam o tej koszykówce wiem, natomiast jak trafił do, do nas trener Sagadin, to nagle pomyślałem po tych pierwszych treningach i tych jego, może nie, nie pierwszych, ale już w jakimś czasie, że oho, to jeszcze coś w tej koszykówce jest, czego ja nie wiem i są inne rzeczy i tak dalej. Dlatego mówię o trenerze Sagadinie, nie dlatego, bo wie, wie, wie wszyscy w zasadzie z tych trenerów, z którymi współpracowałem, wnieśli coś, czy też czerpałem od nich i, i notowałem sobie różne rzeczy, tylko trener Sagadin, z trenerem Sagadinem było tyle fajnie, że on w okresie przygotowawczym każdy trening rozpoczynał od mitingu, który trwał godzinę, i on wyjaśniał drużynie, co będziemy robić, dlaczego, czyli system, wprowadzał system po kolei, i on to wszystko wyjaśniał na tych mitingach, on to rysował. A ja sobie wtedy się właśnie tak przy stoliku, Ściągałem swój notes i pach, 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 pach. I tych notatek przyda mam się jeszcze,
2: tak, na, na przykład. notatek mam sporo
0: bo z innymi treningami po prostu pracowałem na sali najczęściej, więc wszystko to, co... Ale ja notowałem sobie, ja robiłem sobie swoje notatki, ja całe treningi, ja w czasie jak była przerwa na przykład na wodę, coś zapisywałem sobie, ja wiedziałem, że, że to się może przydać i w ten sposób działałem, natomiast tutaj miałem o tyle ułatwione, że ja wszystko to, co będziemy robić, to na tym mitingu, ja sobie ładnie to zanotowałem i tak, tak właśnie z tego korzystałem. No więc no, no, ta nauka naprawdę była dla mnie nieoceniona. I też myślę, że miałem to szczęście, że potem trafiłem, pracowałem też w Polski przez prawie 10 lat. I też trafiłem do sztabu, trochę przypadkowo, ale bardzo się cieszę. Czemu przypadkowo? Yy... Bo
2: mówimy o kadrze Majka Taylora. Tak, ja nie byłem
0: przewidziany początkowo do tego, do sztabu kadry. Był tam trener Adamek. Trener Adamek dostał propozycję poprowadzenia Śląska Wrocław. Więc on jakby z bycia w sztabie zrezygnował. Tam w ogóle były jeszcze jakieś zmiany, już dokładnie nie pamiętam, ale wiem, że trener Adamek, który podszedł do mnie na jednym z naszych takich przedsezonowych szkoleń, I mówi, słuchaj krzyk, bo ja nie będę mógł, ale czy ty jesteś zainteresowany? Ja bym cię przedstawił trenerowi Taylorowi. Ja mówię, no oczywiście, no jak najbardziej. No praca dla kadry to jest marzenie, myślę, każdego. No i spotkałem się wtedy z trenerem, porozmawialiśmy, szybko zapaliśmy. Wspólny taki język, bo przecież potem długo współpracowaliśmy, ja sobie tą współpracę bardzo i cenię, i, i świetnie ją wspominam, naprawdę. Trener Taylor to, to świetny człowiek i świetny fachowiec. Tak, więc miałem to szczęście, chociaż można powiedzieć, że... No, możemy powiedzieć, szczęście nie, czy farty, jak to e, pyta trener Magiera Często. trzeba sobie pomóc, nie? Tak natomiast czasami się mówi, że nic nie dzieje się przypadkiem. Ja wychodzę z jednego założenia, że jeżeli coś się wydarzy, ja nad tym nie, się nie rozwodzę, za bardzo nie rozpaczam, jeżeli to jest coś przykrego, tylko zawsze powtarzam, że widocznie tak musiało być. I trzeba umieć sobie teraz tą drogę swoją dalej odpowiednio poukładać. Więc i tak się wydarzyło, że trafiłem do sztabu trenera Mike'a Taylor'a, ale miało to na mnie o tyle właśnie taki dobry wpływ, że ja do tej pory znałem tą koszykówkę bardziej od tej strony, od tej szko- strony szkoły europejskiej, głównie nawet bałkańskiej można powiedzieć, czyli takiej... Twarda ręka, nie? mocno do podłogi i butem jeszcze przycisnąć. Nie może dalej. być inaczej
2: u trenera urlepa. No Na przecież przykład. to jest absolutnie. Natomiast
0: y, właśnie współpracując z trenerem Taylorem, ja poznałem tą pozytywną stronę coachingu i to, jak on właśnie oddziałował na zespół. Bo ja, pamiętajmy, że to były te czasy. Ja byłem też w kadrze, zaczynałem z trenerem Griszczukiem, potem byłem w kadrze z trenerem Pipanem, aż w końcu też na Mistrzostwach Europy, bardzo nieudanych dla nas w Słowenii, z trenerem Bauermanem. I e, trener Bauerman, wyśmienity fachowiec. Od niego też bardzo dużo czerpałem przez ten okres pracy z kadrą. Kilka tygodni, naprawdę wiele fajnych rzeczy. Natomiast, ym, no jakby nas nie ocenić, patrząc prze, przez pryzmat tamtych mistrzostw, no tak nie stworzyliśmy zespołu do końca. I to nie była wina przecież wiedzy trenera Bauermana i jego umiejętności. Natomiast y, też miał mało czasu, no bo to w zasadzie on był z nami przez ten jeden okres y, przygotowań do mistrzostw Europy i mistrzostw Europy. A trener Mike Taylor stworzył taką więź z zespołu. Nagle wszyscy chcieli przyjeżdżać na tą prezentację. Wszyscy chcieli być w tej drużynie. To, to... kopernikański dla, dla polskiej kadry, prawda? Myślę, że tak. Bo to był taki moment y, 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 wcześniej, ja obserwowałem że często było tak, że A, tutaj Ja bym chciał odpocząć, a mnie tam coś boli, a to, a tamto. Natomiast tutaj każdy chciał być i jakby każdy czuł się dobrze, ale też ten pierwszy rok, kiedy my z taką drużyną troszkę, można powiedzieć, niedocenianą, stworzoną też z zawodników, którzy nie mieli wcześniej takiego stałego miejsca w prezentacji, ale też ze świetnych zawodników, jak właśnie chociażby, bo przecież naszym rozgrywającym był Kamil Łączyński, a Kamil właśnie to jest taka osoba, której często, tak jak w Anvilu świetnie swoją rolę wypełnia, często brakuje drużynie. Takiego właśnie wodza, takiego generała, który zorganizuje drużynę. I... i chociaż ja pamiętam, że Kamil nie był pierwszym wyborem wtedy trenera Taylora i tak trochę Wojtek Kamiński namówił Majka, bo nam brakowało rozgrywającego. Ja też, no wszyscy tak usiedliśmy, mówimy nie, no przecież no Kamil jest to idealny. Ale ja rozumiem trena Taylora, no wcześniej jakby nie, obserwował, nie mógł obserwować też, też, też za bardzo poczynań Kamila na takim wysokim poziomie.
2: Ale łączka świetnie na Mistrzostwach Świata w Chinach się odnalazły Nie, no... jako ten gracz, nawet z końca ławki, ale taki właśnie ty, ten, który też pomaga e, zawodnikom na parkiecie, po prostu sobą, wsparciem, wsparciem no, z wylicy. No, no, Kamil, niej... Kamil jest po prostu rozgrywającym,
0: no to jest człowiek, to, to, to każdy trener, uważam, który chce grać w Taką w koszykówkę, a nie biegać od kosza do kosza. Chciałbym mieć takiego zawodnika w swojej drużynie, bo jest po prostu, no, no tak jak powiedziałem, generałem dowodzącym, który nie potrzeba trenera. On sam odpowiednio wojska poustawia, sam wykorzysta ich potencjał do tego jeszcze z biegiem lat rozwoju, też przecież znamy się i, i też często rozmawiamy. Kiedyś Kamil powiedział, nie no, teraz też ja muszę trochę dołożyć od siebie, w sensie i więcej rzucać, przecież mogę. Ja mówię, no pewnie, no, przecież to wszystko potrafisz. I on faktycznie do tego jeszcze kierowania zespołem dołożył zdobywanie punktów, kiedy widzi taką możliwość, a on nie podejmuje raczej zwykłych. czasami pewnie mu się zdarzy. Jak i on to każdemu. Tak jak każdemu, ale z reguły podejmuje dobre decyzje, yy, weźmie otwarty rzut, albo jakiś rzut po błędzi obrońcy Też zaatakuje w pole trzech sekund, też no znowu myślę, się że rozgadałem nie, nie ma problemu,
2: ale o, Ka- o Kamilu bardzo chętnie pozdrawiamy Kamila, bo to też mój tak, kolega pozdrawiam. z drużyny gimnazjalnej. Uwaga, graliśmy razem jako smarkacze gdzieś tam w poszkolnych ursynowskich salach. Wielki talent już wtedy, no ale nie spodziewaliśmy się, że aż tak daleko zajdzie i wspaniale, wspaniale się wydarzyło. Natomiast jeszcze o Mike'u Taylorze. Ja mam króciutką anegdotę. Spotkaliśmy się w Berlinie na Europaskecie 2022. Mike Taylor tam komentował mecze. Ja pisałem pisałem o występach polskiej kadry i spotkaliśmy się w kolejce po kawę i i zagadnąłem trenera, jestem pewien, że nie wiedział z kim rozmawia i nie pamiętał mnie, to naturalne spotkał na swojej drodze koszykarskiej tysiące osób, ale zachowywał się tak jakby właśnie spotkał swojego najlepszego przyjaciela i bardzo mnie to, to urzekło. Tak, to taki człowiek właśnie. I ja też od
0: razu tak powiedziałem pierwszego spotkania, myślę, taką złapałem dobrą więź z trenerem Taylorem. Cały czas mamy kontakt, cały czas do siebie piszemy, wymieniamy się różnymi informacjami.
2: Chyba trener w Kanadzie teraz pracuje, Tak. tak?
0: Tak, pracuję w Kanadzie, zresztą został wybrany trenerem roku, mimo że nie wygrał tej ligi w zeszłym sezonie, to został wybrany trenerem roku w Lidze Kanadyjskiej. No i tak jak powiedziałem, właśnie to spotkanie z nim i ta nauka, którą czerpałem od niego właśnie fajnie, moim zdaniem, mi te dwa światy połączyła tego coachingu i, i, i staram się w jakiś sposób właśnie tak to dalej przenosić na nasze podwórko.
2: Miałem pana spytać o to, od kogo pan czerpie, już można powiedzieć, wyczerpaliśmy. Już dużo, powie- dużo Natomiast jestem ciekaw, czy, czy w ogóle wypada trenera pytać o idola. Czy istnieje idola, na przykład idola, idola trener, trenerskiego. Trenera? tak, tak. Nie tyle od kogo można czerpać, ale idola, od kogo na przykład chciałby pan czerpać, albo z kim umówiłby się pan najchętniej na kawę, na przykład Churze, ma pan teraz z każdym, pod choinkę. Z każdym, od
0: każdego chciałbym coś wyciągnąć, z każdym chciałbym porozmawiać. Ja miałem okazję w swojej też karierze jeździć i, i, i podglądać pracę innych trenerów. Z niektórymi miałem szansę porozmawiać. Z kim e, na przykład? Jestem ciekawy. Kto no chociażby się... z trenerem Pesiczem, dzięki temu, że e, trenerem we Wrocławku był też tego czasu Emir Mutapcic. Też tak, bardzo, jest, bardzo fajny e, człowiek, bardzo dobry trener, e, który też wychodził gdzieś tam z podręki ręki Svetislava Pesicia i pojechaliśmy tam na tygodniowy taki staż. Do... Wtedy trener Pesic prowadził Pamesa Valencia. Ja to nie zapomnę też, bo tam pamiętam pierwsze kroki w ogóle w koszkówce zawodowej. Stawiał Nando de Colon, był wtedy zmiennikiem na pozycji rozgrywającego. Był też Wiktor Klawertu, teraz przecież zresztą wrócił do Walencji. Naprawdę fajna drużyna, fajnie się ich, ich oglądało i po. Pierwszym chyba, czy, już, czy, czy po drugim dniu, już już tam nie miałem możliwości, bo to był akurat taki mikrocykl przed ostatnim meczem ligowym, a potem już następowały play-offy. A my już skończyliśmy granie w Wrocławku, więc pojechaliśmy tam i nie zapomnę, też podchodzę do na i mówię, że bo ja tu chciałem zapytać o to, co robicie tu, tu. On mówi tak, poczekaj, spokojnie, mówi tak, umówimy się, już nie pamiętam, w jakiś tam dzień wyznaczył, mówi, pójdziemy, usiądziemy i wtedy będziesz mógł mnie zapytać o wszystko. Super, naprawdę. I potem faktycznie się omówiliśmy, bo po, pojechaliśmy my wszyscy, bo ja tam byłem z trenerem Woźniakiem, z Kubertem Śledzińskim jeszcze, no i trenerem Utapcić. I pojechaliśmy na takie spotkanie, taką kolację, ale też rozmawialiśmy właśnie dużo o koszykówce. Pełen znaczy, notatnik w sensie pytań. o koszykówce, dokładnie, dokładnie. Więc ja bym chciał każdego z trenerów tak z, zapytać i, i no, bo to by było naprawdę fajne. No ja obserwuję pracę, pracę trenerów, przecież Roligę R- R- tak jak mówię, i komentujemy i oglądam, tak jak mówimy, więcej, więc ja sobie to obserwuję. Oczywiście sobie też to, co mogę wyłapać, tylko to ich schematy defensywne, ofensywne. Nie wiem, jak pracują. Mogłem właśnie popatrzeć, jak pracuje ten R.P.S. podczas treningów. No to było naprawdę świetne, ale też nie, nie zapomnę, bo to jest właśnie, trener oczywiście warsztatem buduje ten szacunek do siebie i, i to respektowanie tego, co robi, tylko że też, jak pracuję z takimi profesjonalistami, ja pamiętam, nie zapomnę, tak obserwowaliśmy tą etykę pracy tych zawodników, tam się nikt nie odzywał, tam każdy wykonywał swoje zadania, a zasuwali także oni czyli pamiętam, obronę na całym boisku, wtedy był ja w Tokas, w tej drużynie jeszcze center, znany też i, i, no jejku, i, jeszcze jeden, no w każdym razie obaj po 20 wzrostu, ale zasuwali, tam oni wychodzili do trapowania na połowę boiska, nie, na no masakra, po prostu tam to, co ja się naoglądałem podczas tych treningów, ale yy, no, to jest, no to jest naprawdę nieocenione, dlatego też no, myślę, że najlepszą formą nauki jest Właśnie bycie asystentem u któregoś z trenerów, tak jak ja miałem to szczęście, naprawdę szczęście z takimi wieloma e, wybitnymi trenerami pracować. Są, no, to, są, to są naprawdę osobowości, tak właśnie na Mistrzostwach świata. Jak spotkałem trenera Popowicza w Stanach, to też było niesamowite, bo ja nie zapomnę, no graliśmy z reprezentacją w Stanach o siódme miejsce. W Chinach, w Finach. I to było też niesamowite przeżycie. I ja pamiętam, podszedłem do trenera Popowicza, oczywiście mówię... Kołcz, to już było po konferencji prasowej, ja mówię, Kość, to możemy sobie zrobić zdjęcie, no, oczywiście, oczywiście, ja mówię, kołcz, to jeszcze jakiś tam coś, mi napisze, jakiś autograf, miałem ten swój em, em, identyfikator, który wszyscy mieliśmy na mistrzostwach, i ja mówię, no to jest dla mnie niesamowite przeżycie spotkać trenera, a on mówi, mówię, że to zaszczyt dla mnie, a on mówi, nie, zaszczyt to jest dla mnie, ja jestem normalnym człowiekiem, mówi.
2: Chodzi się, porozmawiamy. Imponujące. No, imponujące. naprawdę, to,
0: tak, ale to tacy są wielcy ludzie, myślę też. no, są, po W
2: większości są normalni. Wielka klasa, wielka klasa trenera klasa. Popowicza. Ja I,
0: tak i on pamięta, nie ma za bardzo czasu. Ja mówię, kołcz kawę, on kawę nie, nie, ale wodę możemy się napić. Okej, <ścoughs> okej. Okay, okay. No super, super. To są takie to są takie fajne fajne przecie. Byłem jeszcze w kilku miejscach, ale to też nie było za bardzo to, pojedyncze dni, jeden, dwa dni treningowe. Nie za bardzo miałem okazję porozmawiać z trenerami też w klubach euroligowych, ale, ale no te. To, 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 tak powiedziałem yy, ciężko mówić o y, może o idolu, ale wie, większość z tych trenerów tak naprawdę jest dla mnie wzorcami, no, ja uwielbiam oglądać partizan trenera Obradowicza i też często się gdzieś tam
2: podpatrzeć, zainspirować yy, nie, nie
0: chciałem, tym... chciałem powiedzieć wzoruje, ale nie wzoruje, ale podpatruje jego system i, i sposób wykorzystywania zawodników, bo on to zmienia i on to fajnie dopasowuje do, do ludzi, których ma mi się wydaje, że on ma ten komfort, że on bardziej dopasowuje sobie zawodników do systemu, który chce wprowadzić bo to jest to, że on jednak może sobie wybierać. Jako jeden z niewielu może niewiele tak na poziomie religii że on sobie może tak wybrać, aha, tutaj mi jest potrzebny zawodnik tego typu. Kto spełnia te kryteria? Aha, no jest kilku kandydatów, dobrze. Natomiast oczywiście też um, przeczytałem książkę Fila Jacksona i jakby też jest jednym z takich, można powiedzieć, trenerów, na których można się wzorować, też to jest zupełnie inna praca, tak, zupełnie inny, inny poziom i też, no, jakby styl, którego jakby całkowicie nie dałoby się przeszczepić pewnie na europejski, na, na basket, europejski tak. basket. No poza tym też, no nie n'est-ce ne Adeptem w tej filozofii. Nie znam jej, więc nie byłbym w stanie, a nie mam też czasu tak naprawdę zgłębiać tego wszystkiego.
2: Ale psychologii trochę. Ale w no, tej psychologii. doktora, no, tak, to jest, jest, tak, jest w drodze. Tak,
0: no, już jest y, w szafie,
2: <laughs> <laughs>
0: ale, ale były, tak, jak mówiliśmy, były takie próby. Natomiast no, to jest potrzebne, nie, to jest fajne. No, też dzięki temu Ten Jackson odniósł przecież niesamowite sukcesy, bo jednak właśnie wiele, w wielu sytuacjach te poza stricte sportowe rzeczy no, przeważały, można powiedzieć, w jego pracy. W wielu sytuacjach, to będzie, nie we wszystkich, ale w wielu.
2: Panie trenerze, a e, właśnie dobrze, że poruszyliśmy nazwisko trenera Obradowicza, bo jestem ciekaw, jak pan podchodzi do tego teatru, bo to jednak, e, to też jest sztuka, to też jest e, pewna forma, no, e, on, jest, on jest w roli, ten trener jest w roli i nawet jak się denerwuje, jak, jest, jak widzimy tę temperaturę, jak się robi w jedną sekundę cały czerwony, nawet jak łapie faul, e, jak jest wyrzucany z ławki trenerskiej, to też jest pewnie element jego taktyki.
0: Hmm, no taki jest. Po prostu. Tak, to nie, ja nie sądzę, by ktoś z nas starał się coś robić, hmm, no bo tak pan to nazwał, w formie teatru, czyli takiego aktora. No nie, nie, on taki jest, on po prostu taki jest, on tak, tak reaguje, inaczej już nie potrafi. On poza, bo ja też miałem okazję z nim porozmawiać, nie za dużo, ale miałem okazję, to on poza boiskiem to jest też przesympatyczny, uśmiechnięty człowiek. Yy, yy, natomiast na boisku wychodzą takie rzeczy. I on też, myślę, jest typem yy, yy, trenera, który yy, zasłużył sobie, przecież dziewięciokrotnie wygrywający rolik zasłużył sobie na miano jednego z najwybitniejszych trenerów w historii, więc on nie musi niczego udawać. No jest, jaki jest i reaguje, jak reaguje. No, I tyle.
2: No nie chciałem, żeby to zabrzmiało pejoratywnie, natomiast być może chciałem zasugerować to, że można wpłynąć na zespół tym, yy, co się dzieje też przy ławce. Tak, można, ale ja nie sądzę,
0: to, to właśnie nas odróżnia, trenerów. Jesteśmy różnymi trenerami. Każdy inaczej działa na zespół, natomiast ja tak powiedziałem, ja raczej Staram się panować nad emocjami, kontrolować je i to jest rzecz, nad którą staram się opanować, a nie, że nagle ja będę aktorzył, czy nawet nazwał to pajacował przy, przy linii albo w trakcie treningu, żeby coś od zespołu wymusić. Nie, tu muszę być naturalny, inaczej zespół mi nie uwierzy
2: było, padło nazwisko Saruna Sajas i Kaviciusa, to Roger Grimausko i trener Barcelony i zawodnicy teraz, no, yy, z jednej strony chcieli tego spokojnego człowieka, który nie, nie skacze przy linii i tam się nie złości, ale z drugiej Nikola Provitola powiedział, że no brakuje mu tego, żeby czasem jednak ktoś go, no, szarpnął za Wczoraj rabię.
0: sensacyjnie przegrali z Albą Berlin, prawda? z zespołów. Nie, tego meczu nie oglądałem, widziałem tylko wynik, oglądałem mecze, które były transmitowane w naszej telewizji, w Polsce, Też bardzo ciekawe, mecze, właśnie oglądałem Partizan. Wczoraj Mateusz zagrał bardzo dobrze, mimo wszystko. Zagrał sporo w pierwszej połowie i bardzo skutecznie, a w drugiej trener Obradowicz rzucał go tylko na, na akcje defensywne. To jest bardzo ciekawe. Pierwszy raz w ogóle od dawna dawno obserwowałem takie wejścia defensywne i od razu zejścia. I przeszczep z piłki ręcznej. Tak, dokładnie. No ale to zdał egzamin partizan wczoraj wczoraj zwyciężył. Natomiast tak, no, wracając do tych, do tych dwuosobowości, No to, to też właśnie różnym zawodnikom też różne typy osobowości trenera odpowiadają. I jedni będą dobrze współpracować z trenerem, który takim jak Obradowicz, właśnie takim trenerckiewiczów, którzy mimo wszystko cały czas gdzieś trzymają ich pod napięciem i nie będą na to źle reagować i wolą trenera spokojnego, sami są w stanie gdzieś tam się pod to napięcie podłączyć bez odpowiedniego, bez dodatkowego impulsu. A innym tego brakuje, no właśnie. Nie trafisz, sobie, nie trafisz. Nie, tak. tu trzeba sobie dobrze do, wybrać i zawodnika, a zawodnik musi też wiedzieć, czy do danego trenera chciałby trafić po prostu.
2: Stara szkoła mówi, yy, trenerska, być może, no po, też usłyszałem od, od wielu trenerów, że zawodnik mi nie będzie tu, yy, możemy porozmawiać, ale nigdy nie pozwolę sobie na to, żeby zawodnik mi powiedział, jaką taktykę mamy rozgrywać. A nowa szkoła jest taka, że jednak daje tę przestrzeń zawodnikowi. To znaczy,
0: no nie wiem, czy to jest nowa szkoła, bo... bo, Inna, może o tak. Tak, może to jest inna, bo bo być może ktoś kiedyś w przeszłości... Tego nie wiemy, nie sprawdzimy, nie? Też coś takiego preferował, ale tak, ja też... Nie o wszystkim, ale o wielu rzeczach dyskutuję z moimi zawodnikami. Nie o wszystkim, bo to też nie nie miałoby sensu, myślę, bo ja ja muszę mieć w głowie swoją wizję, którą chcę realizować, ale w tym wszystkim są jeszcze jakieś poszczególne elementy składowe i ja sobie czasami z zawodnikami o tym porozmawiam. Natomiast generalnie mam obraz tego, co chcę, co oczekuję od drużyny, odpowiednie ustawienia defensywne, ofensywne są jakby w głównym zarysie przeze mnie już przemyślane, przygotowane i realizowane, ale są elementy to tak jak powiedziałem, nad którymi dyskutujemy.
2: Czyli jak ktoś złamie zagrywkę, nie wędruje na koniec ławki.
0: Nie, znaczy w tej chwili łamanie zagrywki to też nie jest, nie jest jakimś wielkim grzechem, chociaż rzeczywiście pamiętam, yy, ten Griszczy miał takie powiedzenie fajne, jak trafisz, to a jak nie, to ja to nie chcę czytać.
2: <śmianie> 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 nie, tak, nie tam. Dużo nie powiedzenia zostało.
0: Nie, dopowiedzi- nie dopowiem tego, ne, bo nie wypada, ale. Ale miał też w tym dużo racji, bo też zawodnik podejmuje odpowiedzialność pewną, e, kiedy coś chce złamać. Natomiast e, my tu mówimy też o czytaniu sytuacji, tego jak reaguje defensywa i znalezieniu najbardziej odpowiedniej, odpowiedniego rozwiązania. I czasami e, należy nawet wcześniej wykonać coś innego ym, możemy to nazwać złamaniem zagrywki albo odczytaniem sytuacji na boisku yy, i to może okazać się skuteczne czasami jest, jest zła decyzja podjęta a czasami nawet dobra egzekucja zagrywki ym, przy dobrze reagujących obrońcach, nie da nam otwartej pozycji, czy nie przyniesie drogi do, nie, da, nie otworzy drogi do kosza. Więc jakby nie ma tutaj reguły. No najważniejsze jest odpowiednio reagować na to, co daje obrona i co przynosi gra. Jak ja to mówię. Oczywiście, że w tym pomaga egzekucja ta gry. Ja zawsze powtarzam swoim zawodnikom, że zanim zaczniemy szukać innych rozwiązań, to najpierw szukajmy tych podstawowych. Okej. Okay. I ta obrona niech reaguje jak się do tego gdzieś tam w jakiś sposób przyzwyczai, to potem my możemy szukać właśnie tych innych rozwiązań
2: skoro taką pętelką do, do początku naszej rozmowy i o Tedzie Lasso, ale też porozmawiam na konkretnym przykładzie. Mecz derbowy, ważny, z Legią Warszawa. I tam był taki moment w drugiej kwarcie, nawet wynotowałem sobie, co się konkretnie wydarzyło z tego boxscoru, play-by-play na, na stronie Polskiej Ligi Koszykówki. Michał Aleksandrowicz, złe podanie i strata. Mateusz Bartosz, błądko złowania i strata. Piotr Pamuła, błąd kozłowania i strata. I raz jeszcze Piotr Pamuła, strata po złym podaniu. I uwaga, pan bierze czas... I tak, widzieliśmy to w Polsacie, ja nie byłem wtedy w hali, ale widziałem to, kamera to pokazywała. Nie wytyka pan błędów, nie nie rozrysowuje kolejnej akcji, tylko mówi, panowie, nie bójcie się przeciwnika, nie bójcie się grać w koszykówkę. W takim momencie? No tak, czasami tak jest, że
0: nie nauczymy się w, w trakcie jednego czasu, nie nauczymy się jakiejś nowej rzeczy. Często jest też wyegzekwować coś. Ja zresztą nie nie lubię, raczej nie używam rzeczy w trakcie meczu, nad którymi wcześniej nie pracowałem, czy nie pracowaliśmy jak zespół, ale czasami to jest tylko i wyłącznie moment na to, aby się uspokoić i wyjść na boisko grając tak, jak się potrafi i realizując to... Co, przygotow- co sobie przygotowywaliśmy, bo przecież my trenujemy i przygotowujemy się odpowiednio e, do meczów, więc znaczy wytykanie błędów w ogóle nie ma e, większego sensu, nie może mi się zdarza oczywiście, że coś tam powiem, a no dlaczego tu, a, ja to może dlaczego, natomiast ja jestem zwolennikiem analizowania wszystkiego po meczu i myślę, że nie tylko ja, bo najważniejsze jest to, aby skupić się na każdym kolejnym posiadaniu i to jest kluczem w grze, w, myślę, że nie tylko w koszykówkę. To, co się wydarzyło przed chwilą, to już nie ma znaczenia, to, co będzie przed nami jest najważniejsze, więc czasami też trzeba po prostu zawodników uspokoić i i im powiedzieć, że no słuchajcie przecież wy potraficie grać, tylko tylko musicie właśnie chociażby bez bojaźni wyjść na boisko i wspólnie wspólnie robić to, na co się przygotowywaliśmy.
2: Konkluzja, która mam wrażenie wykracza daleko poza koszykarski parkiet i to jest jest świetna, świetna wartość. Panie trenerze, ogląda pan mnóstwo Euroligi, to jeśli dziki miałyby grać jako konkretny zespół Euroligi, To który by pan wybrał i dlaczego?
0: Huch. Ciężko, ciężko. Nie ma łatwych pytań. Nie ma łatwych Nie. pytań, faktycznie. Ale dlaczego? Znaczy, Ja wiadomo, ja y, bardzo lubię zespoły, które grają mocno fizycznie i, i defensywnie, ale większość zespołów roligowych tak gra. Tam intensywność gry jest najczęściej na wysokim poziomie. Zdarzają się, na przykład tak jak teraz, mamy kolejkę 15 i 16 graną wtorek, środa, czwartek, piątek, więc tych obciążeń ci zawodnicy mają bardzo dużo, tak, ale najczęściej mają też bardzo szerokie składy. Natomiast y, większość drużyn, chociaż ja oglądam też, no... Dużo oglądam y, parę i Kostu i Partyzana ze względu na naszych zawodników bardzo lubiłem oglądać Barcelona Eskiewiciusa, bardzo i to też nie, nie dlatego, że on krzyczy, ale on właśnie tak preferował takie fizyczne granie, dużo grania blisko kosza, takie pchanie, wykorzystywanie potencjału fizycznego swoich zawodników. A nie chcę tak z głowy teraz wymyślać sobie drużyny, bo każda z drużyn mi się podała. Wczoraj też mecz przecież Olimpiakosu taki bardzo bardzo defensywny, przecież tam nieco powyżej 60 punktów obydwie drużyny, no ja lubię, lubię. Każdy z tych zespołów ma, ma swoją charakterystykę i i myślę, że, że można by znaleźć taki pierwiastek dzika w wielu zespołach, gdzieś tam takie pojedyncze pierwiastki i wtedy byśmy złożyli, dziki to są dziki.
2: I niech <laughs> tak będzie, niech dzik. tak zostanie, jasne. Panie trenerze, jedno zdanie, trenera Anadolu FSR Demczan w ostatnim wywiadzie z Basket News powiedział tak, taką rzecz. Koszykówka NBA NBA jest jak hollywoodzki film science fiction. Europejska jest jak film współczesny. Każda scena jest cenna, oświetlenie muzyka w tle, wybór zdjęć. Bierzesz kawę i oglądasz uważnie, nie pomijając ani sceny. Zgadza się pan?
0: No ciekawe porównanie, natomiast faktycznie zgadzam się z tego względu, że tak naprawdę z każdego posiadania, z każdej akcji defensywnej, ofensywnej, oglądając koszkówkę europejską, mówmy o, na przykład euroligową, tak, tą topową, ale czy też naszą nawet ligową, Polską, możemy znaleźć jakieś konkretne rozwiązania, próby atakowania. Ja ostatnio, znaczy ostatnio ale to, to kilka tygodni, więc wcale nie tak dawno. Temu oglądałem sobie NBA, włączyłem, kiedy była ta, oni mają co jakiś czas, te, te, te takie noce, w których transmitują kilka spotkań, przełączają, prawda, na różne spotkania i dla mnie każdy, gdzieś by się nie przełączyli, to leciało to samo. Oni biegali od kosza do kosza, ktoś rzucił, ktoś zaatakował i tak wszystko to samo. Z tego powodu nie, nie przepadam za oglądaniem NBA i zdarzy mi się obejrzeć San Antonio, żeby patrzeć jak, jak się rozwija Jeremi Sochan, bo też obserwuję, interesuje się przecież, no, no, polski koszykarz, prawda? Absolutnie tak. Więc popatrzę czasami no ze względu na tenera Popowicza już. I ze względu na tenera Popowicza również. Chociaż Star Antonio w tym sezonie, no wygląda...
2: Trudno, trudne, trudne do oglądanie. <śmiech> zosta-
0: ale sami Koszków NB nie oglądam z tego względu, że ona bazuje na indywidualnych umiejętnościach zawodników i, i tak naprawdę y, tam niewiele jest systemu. Oni mają oczywiście i to nawet rozbudowane systemy, ale oparte o bardzo proste rozwiązania. Otwierające do, do właśnie y, najczęściej gier izolacyjnych swoich zawodników, trochę w oparciu o pick and roll'a. Ale to wszystko dzieje się tak szybko i myślę, że niespecjalnie nie z, z, z jakimiś konkretnymi, takimi rozwiązaniami taktycznymi, znaczy są, w sensie gdzieś przygotowują się na pewno na to, na kogo najbardziej zwracać uwagę, do czego nie dopuścić typu, w sensie mam na myśli jakichś typów wrzutów, których chcą unikać i tak dalej. Ale jest to co innego, więc, więc tutaj zgadzam się, że mimo wszystko tej koszkówce europejskiej każdą taką akcję możemy jako dzielny akt rozpatrywać i się bardziej przyglądać i one będą różne, bardziej zróżnicowane, a tam w NBA w zasadzie wyglądają bardzo podobnie. Film science fiction to może być z tego względu, że faktycznie ma Mamy tam najlepszych zawodników, grających przeważnie na, na, najlepszych. No. Zawodników grających w koszykówkę. I to nie tylko, jeśli chodzi o umiejętności, ale przede wszystkim fizyczność. Więc to jest takie trochę science fiction z przyszłości, no bo to, to widzimy po prostu takich nadludzi, można powiedzieć, no, fruwających nad koszami.
2: Wysok, wysoki budżet i science fiction. Rzeczywiście tak to, tak to wygląda. <śmiech> tak ale jest. kiedyś też trzeba spać, więc być może dlatego NBA pan nie ogląda. S- słyszę, że pan pochłania gigantycznej ilości koszykówki, że jest pan uzależniony wręcz od tego, żeby po prostu właśnie chłonąć chłonąć mecze i że praktycznie cały czas gdzieś smartfon jest włączony. Komputer jest włączony, włączony
0: podłączony do telewizora. A w ten sposób (grym) (grym) tak jest. Natomiast no uzależniony, uzależniłem się wybierając ten zawód i, i pracując jako trener, więc to nie jest takie uzależnienie, że, że po prostu jakby nie mógłbym się bez tego, yy, znaczy no nie mogę się bez tego być, więc nie wiem, ale nie, tak, skry- nie wiem jak to powiedzieć. <grydź> jak to tutaj ugryźć, To nie, to nie, to nie jest uzależnienie jako choroba po prostu, to jest moja praca, ale ja to też lubię właśnie, ja lubię oglądać, ja nawet pamiętam ile razy do mnie yy, yy, prezes yy, Michał Scholz dzwoni. Ja mówię, tylko nie mów mi wyników. Nie mów mi wyników, bo ja to wszystko będę oglądał.
1: Jeśli będziesz kiedyś do niego dzwonił, to przypadkiem nie mów mu jaki był wynik meczu, który widziałeś, bo jeśli go jeszcze nie obejrzał, to cię zabije.
2: chyba będzie na, bardzo, na początek. Bardzo.
1: Tak, on ogląda bardzo dużo. Zresztą w zeszłym sezonie jeszcze był komentatorem w Polsacie, euroligowym i ekstraklasowym, więc no to jest jego całe życie. Oczywiście ma też rodzinę, którą kocha i uwielbia, ale, ale no koszykówka to jest, to jest jego świat. To jest jedna ważna sprawa, ale druga ważna sprawa to jest, to jest po prostu fantastyczny człowiek, który całkowicie oddaje się temu, co robi. Myślę, że niewiele jest osób takich, które tak wiele poświęciły koszykówce jak on. Myślę, że wiele osób powiedziałoby, że zbyt wiele. Nie powinien był niektórych rzeczy robić. I to mi niesamowicie imponuje, ale tak samo imponuje mi jego sposób pracy i to, że on się świetnie komunikuje z zawodnikami i przykłada do tego olbrzymią wagę. I to to jest coś, co teraz już bardzo doceniam. I myślę, że to był jeden z kluczowych elementów, dla których po pierwsze udało mu się złożyć zwycięski zespół, po drugie udało mu się ten zespół doprowadzić do tego zwycięstwa. Bo gdyby on nie był tak, za przeproszeniem, upierdliwy i nie rozmawiał tak długo z każdym, wyciągając z nich, co im siedzi w głowach i dlaczego coś się wydarzyło, coś się nie wydarzyło. On poświęca długie godziny na rozmowy z zawodnikami. Można, pewnie dla dla niektórych to jest nawet za dużo, ale myślę, że generalnie jest to cecha, która powoduje, że że zawodnicy mu ufają i chcą dla niego grać. I ja w tym momencie uważam, że trener Szablowski jest jednym z najlepszych polskich trenerów koszykówki. Naprawdę, on jest wariatem koszykówki.
0: Ja nawet oglądam pierwszą ligę, bo przecież niedawno tam tam też pracowałem i tam graliśmy. I i często właśnie Michał mi mówi, no co ty, no ale to powinieneś się wyspać. Ja mówię, no ale kurde, wiedziałem, że ciekawe mecze, ja tam na przykład włączę sobie i trochę też się, przyznam szczerze, rozregulowałem przez to, no bo tak naprawdę ja sobie mogę na spokojnie poglądać dopiero po przyjściu z wieczornego treningu mecze, ale czasami obejrzę ze trzy z rzędu, na przykład teraz był weekend, grała pierwsza liga i ja nie, nie znam jeszcze wyników wszystkich meczów i ja nie wiem, kiedy ja sobie je włączę. Może ich nie włączę, może spojrzę, ale bo teraz mamy, weekend, mamy kolejkę euroligową, więc wczoraj euroliga, tak dzisiaj euroliga, więc to będą oglądał, a może na deser jakiś tam męż pierwszej ligi też się się włączy, ale po prostu lubię to, no, oglądam i, i, i patrzę nie tylko przez pryzmat, na przykład pierwsza liga, patrzę nie tylko przez pryzmat tego, jak grają zespoły, ale też obserwuję zawodników, bo to jest Właśnie, jest uda radny. się
2: jeszcze dla przyjemności, udaje się panu dla przyjemności oglądać koszykówkę, czy raczej już tylko tak właśnie notując, co by tutaj wyciągnąć, może scouting, a nie, może tak Nie, nie, to
0: jest dla przyjemności, jeżeli coś mi się podoba, to ja sobie najczęściej yy, yy, do tego wracam po prostu i w danym meczu gdzieś tam coś yy, obejrzę sobie jeszcze raz, a jak oglądam, najczęściej staram się po prostu oglądać, chociaż oczywiście, że coś fajnego się wydarzy, to jest o, trzeba zatrzymać i cofnąć, nie? I popatrzeć, co dokładnie tam było, że akurat coś takiego wymyślił wymyślił i co się udało zrobić. Dla mnie to jest przyjemność.
2: Panie trenerze, pocieszam, wszyscy jesteśmy w tym tym połusze. Też oglądałem ostatni weekend z pierwszą ligą i też się na tym przyłapałem. Może może lepiej odejść na chwilę od, od od tego telewizora. Panie trenerze, życząc, żeby, no nie, nie zdradził pan, jaka, jaka drużyna euroligowa powinna być dzikami, więc nie mogę życzyć, żeby dziki grały jak Anadolu, Efes albo Real Madrid, więc nie dziki grają jak dziki, jak pan sobie tego, tego życzy.
0: Bardzo uprzejmie dziękuję. Pracujemy wspólnie na to, aby dziki były coraz dziksze i żeby to właśnie, jak prezes Michał Scholz mówi, żeby to... Marka Dziki Warszawa była marką rolingową. No byłoby super, świetnie. Do tego daleka droga oczywiście. Ale jak się stawia takie cele i ma się takie marzenia, to to jest to pierwszy krok do tego, aby aby to zrealizować.
2: Brzmi jak plan. Dziękuję bardzo i wesołych świąt.
0: Dziękuję uprzejmie. Również wesołych świąt. Życzę. My gramy do końca. Ty słuchaj do końca.
1: Zawsze do końca.
2: Panie trenerze, jeszcze jedna rzecz. Tak. Muszę to spytać. Proszę. E, chłopaki mówią, że uwielbia Pan polskie filmy, e, polskie komedie, jak chłopaki nie płaczą, porany, porany kojota i ki, killerów. Nawet,
0: nawet te starsze, nawet te starsze. Jak Co mi zrobisz, miś... jak mnie złapiesz Mało. albo miść. Tak, tak, takie tak, bardzo lubię. E, ulubiony cytat? Nie nie powiedziałbym, że ulubiony, bo to nie jest tak, że ja mam jakiś cytat, którego się trzymam, ale przytaczam często, tak, bo, bo znam, ich, znam ich bardzo wiele. Często bardzo pasują, pasują do sytuacji. W można by powiedzieć, jeżeli są trenerzy, którzy rozmawiają z zawodnikami, ale stawiają na swoim, to mogliby powiedzieć tak jak gospodarz domu, alternatywy, pan Anioł. Że z góry akceptuje wszystkie wyniki naszych demokratycznych wyborów, oczywiście, jeżeli będą zgodne z naszymi oczekiwaniami. Dziękujemy za uwagę. Pamiętaj, aby zasubskrybować Dziki Podcast w swojej ulubionej aplikacji podcastowej. Do usłyszenia.